0: «Московские окна». Здравствуйте, мы в прямом эфире Радио Комсомольская Правда, я Валентин Алфимов Сегодня я для вас открываю московские окна И рядом со мной Наталья Варсегова Замредактора московского отдела Комсомольской Правды, Наташа, я тебя приветствую Доброе утро Разбирать будем сегодня, будем отталкиваться от конкретной истории Но, естественно, перейдем на общее Как всегда, вам, уважаемый товарищ Когда-нибудь делали ремонт в доме, причем я имею в виду Не тот ремонт, который вы сами делаете и так далее, А вот капитальный такой Приходит, там стояки меняют, еще что-то Вам когда-нибудь делали и были ли когда-нибудь у вас проблемы с этим делом? И куда вы обращались? Давайте я хочу услышать ваши истории. Это мы сейчас зашли на тему... Я напомню, что наш номер телефона восемь восемьсот 200 ровно 9702. У нас есть Viber, есть WhatsApp, что хотите. Туда можно писать. Плюс 7 967 200 ровно 9702. У нас даже есть чатик в YouTube. есть у нас есть свой канал в YouTube. И там а, м, прямая трансляция из студии. Там есть чатик. Вы можете рассказывать свои истории. Там тоже оттуда все читаем. Отталкиваться мы будем а, ну, от истории на Для меня лично
1: да, вообще история с капремонтом угу. началась с того, что в июле этого года капремонт пришел в мой дом. И, как обычно, повесили большой стенд, где указали перечень работ, которые будут сделаны в доме, ремонт кровли, замена всех, всех коммуникаций, в том числе система отопления, ремонт подвального помещения и так далее, и так далее, и ремонт фасада. Ну, собственно, вот все как есть. И меня, собственно, сильно -то этот кап-ремонт не касался до тех пор, пока рабочие не зашли ко мне в квартиру mm -hmm. менять систему отопления. И тут я поняла, что на самом деле, каким бы благом ни был капремонт, к нему надо готовиться, это надо понимать, что это для тебя абсолютно Масштабный обед. А что если ты имеешь готов.
0: готовиться? Надо,
1: готовить, надо готовиться. Мебель выносить? Во-первых, нужно освобождать помещение, давать доступ к трубам рабочим. Нужно понимать, что будет очень много грязи. Очень много. Даже если заставлять рабочих надевать бахилы, хотя это смешно в тех условиях, в которых они работают, то грязи будет очень много, и вывозить ее придется не один день. Это вот я поняла на себе. Я долго, наверное, ныла бы по поводу своего капремонта, пока я не узнала, как прошел капремонт в Хаму в некоторых домах. В частности, это дом 41 на Комсомольском проспекте и дом номер 3 на третьей Фрузинской улице.
0: Это элитный район. Это там жутко дома. дорогие квартиры. Да. Там же все это, должно быть на высшем уровне.
1: Это шикарные сталинки, которые с 52 -го года там построены. Просто прекрасно. Мечта любого абсолютно. москвича. Да, очень, очень дорогие, надо сказать, там квартиры. И вот жители этих домов оказались, конечно, заложниками капитального ремонта, который пришел в их дома. В чем проблема? Проблема. Проблема в том, что туда пришли, пришел подрядчик, который привел с собой субподрядчиков, непосредственно выполняющих эти работы, а эти субподрядчики оказались, ну, мягко скажем, мастерами-халтурщиками. У меня, кстати, дома была точно такая же проблема, когда сварщик перевар, перевар, переваривал одну и ту же трубу мне пять раз только потому, что у него, ну, может быть, квалификация не позволяла. В итоге пришлось им другого сварщика звать, более профессионального, который уже в итоге справился с проблемой. Так вот, у них, видимо, сварщики пришли еще хлеще, потому что э, все было ничего, пока не дали отопления. То есть вроде бы потом что-то меняли, меняли, сваривали, варили. Ну,
0: так обычно бывает, конечно, воду по трубам пускают, Да, потом,
1: всё. видимо, кое-как провели опрессовку труб, да, опрессовка, что это такое? Это перед тем, как дать воду в трубу, запускают воздух и понимают, где свистит в швах что-то или не свистит. И, видимо, вот эту опрессовку, по сути, делать не стали, сразу дали, в частности, в доме 3 на третьей Фрунзенской улице, сразу дали горячую воду, и эти швы сорвало. Это просто сорвало, и в домах у людей был фонтан. Фонтан, ну, не кипятка, скажем прямо, не кипяток хлестал из труб, но хлестала горячая вода. Надо полагать... А там, понимаете, там паркет, там прекрасные обои, там очень хороший ремонт, там очень хорошая мебель. И вот это все начинает заливать горячей водой. Конечно, да, жители были в ужасе.
0: Давай прямо сейчас услышим прямую речь жительницы дома, которая рассказала, как все это было вообще.
1: Да, вот Елена Михайловна.
2: Этот стояк отопления вывели от соседей, сделали разводку в квартире и варили его несколько раз. Но в итоге он все равно подтекает. Подтекает так, что мне приходится все это закрыть здесь замуровать и ждать не дай бог рванет. ну вам обещали прийти, да, да? обещали. вот меня записали на субботу. Угу. я не знаю, что будет в конечном итоге. причем здесь уже сварка была раз, два, три. тут я не знаю, что будут делать. там уже труба истончается до таких до такого состояния, что там шлак забивают это все. Там нет просвета. Она даже сама по себе, вот здесь вот еще горячая, а здесь уже, и они такие тоненькие, что сварка уменьшает просвет сильно. И никто не знает, какого диаметра она должна быть. Рабочие не знают этого. У них нет, наверное, документации, может быть, какой-то. Потому что те рабочие, которые приходят, они даже не задают вопрос, какого диаметра здесь должны быть трубы. А все это сделано заново без ориентировки на то, что здесь было, какого они были диаметра.
0: Ну, конечно, не задают вопросов. Мы же все знаем, мы же великие специалисты.
1: Да, там самое интересное, что там рабочие бригады менялись очень много раз вот за это лето. И каждый раз новая бригада совершенно не понимала, что здесь делала предыдущие бригады. поэтому они начинали все эти работы чуть ли не заново. А в доме 41 на Ну, вот, кстати, сейчас в доме 3 на 3-й Фрунзенской, Фрунзенской улице там начинают исправлять. Там дали, наконец-то, отопление и так далее. То есть там пришла аварийная бригада, которая начала устранять последние. Тех бригад.
0: А, давай сейчас, кстати, ты говоришь, да, когда приходят одни рабочие, говорят, что не понимают, что делают другие. Ну, мне кажется, так в ЖКХ всегда. Всегда приходит сантехник или электрик. Ой, да вам тут найти. О! Вот я сейчас делаю. Я сделаю. А вот тот. Нет, он не молодец был. Что, и что делать в таких ситуациях, какой оказались вот жители района Хамовники. Давай сейчас узнаем у Евгении Юнисовой, это эксперт в области ЖКХ. Евгения, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А куда обращаться, если вдруг некачественно сделали ремонт? Ну, ремонт мы понимаем, да? Мы говорим именно про капитальный ремонт, когда, когда делают власти.
3: Да. Ну, в первую очередь нужно обращаться к заказчику этого ремонта. Заказчиком является либо фонд капитального ремонта, если жители накапливают денежные средства у регионального оператора, либо заказчиком является владелец спецсчета, если деньги накапливаются на спецчете. Мы всегда рекомендуем гражданам сорганизоваться и копить деньги на спецсчете, потому что тогда они в большей степени могут влиять и на выбор подрядчика, и на качество работы, и в большей степени свои пожелания выражать на стадии подготовки к проведению капитального ремонта. Но я так понимаю, что именно в данном случае заказчиком выступает фонд капитальный ремонта и в таком случае э, отвечают за все недостатки выполненных работ а,
0: э, они отвечают обязаны переделывать потому что прорвало трубу естественно квартиры залило естественно не одну потому что ну, это же сразу не, не, не смогли отключить да это же ну, не моментально происходит а, паркет ремонты и так далее все будут восстанавливать
3: да нужно иметь в виду что подрядная организация страхует вот эти вот риски связанные с выполнением работ по всякому случае, обязан страховать. И, соответственно, люди могут получить и страховое возмещение, и устранение всех этих дефектов. Это обязанность сделать подрядная организация, если дефекты возникли с некачественным выполнением работы.
1: Я так понимаю, подрядная организация заранее, перед тем, как зайти в дом, должна предупредить жителей об этом. Да, что? Жители имеют право на такие
3: да. страховки. Во-первых, должна быть об этом размещена информация на стенде о том, какая подрядная организация, кто заказчик. Должны быть контактные информации руководителя и ответственного за производство работ на конкретном объекте, то есть данном многоквартирном доме. И э, существуют гарантийные обязательства и обязанность подрядной организации застраховать все строительные риски, связанные с проведением работ. Как правило, это является критерием конкурсного отбора. То есть это обязательное условие. И еще тогда вот такой момент
1: уточню. Вот в, в, про дом 3 поговорили. В доме 41 на Комсомольском проспекте ситуация более аховая. Там подрядная организация просто сбежала. То есть они не стали вообще работу заканчивать и сбежали. В данном случае что жителям делать? Куда жалобы также
3: Так же отвечает заказчик. За, за, Фонд капитального ответа. ремонта. Фонд капитального ремонта,
0: да. Ну, в общем, по любому вопросу, уважаемые слушатели, это очень важный совет. Это действительно важный совет. Не надо бегать за самими работниками, которые к вам приходят и, и что-то там делают, там напортачили или еще что-то. Не надо за ними бегать. Ищите заказчика, и все вопросы уже по закону адресуйте именно к нему. Евгений Юницева у нас была сейчас на связи, эксперт в области ЖКХ. И спасибо большое, говорю Наталье Варсеговой, заместителю редактора московского отдела комсомолки. Говорили про капитальные ремонты, которые идут. Идут, ребят, правда, не думайте, что просто там деньги сдаем. Они идут, бывает, но, ну, к сожалению, не всегда хорошо. Сейчас две минуты, и я к вам вернусь, не переключайтесь. Московские окна.